0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Confiance de réussir, stress et anxiété. Aujourd'hui, on commence avec trois clés pour vaincre le stress et l'anxiété, partie 1. Dans l'épisode d'un podcast pas comme les autres, euh, je vous ai parlé d'une chose très importante. Euh, dans cet épisode-là, euh, ben en fait, non, dans ce podcast-là. Dans le podcast, je vais euh, je vais me concentrer beaucoup sur ce qui permet de vaincre le stress et l'anxiété plutôt que sur, que sur ce qui servirait uniquement à les calmer, OK? Ça, c'est une chose qu'on s'est parlé euh, dans le, 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 le dernier épisode, en fait. Aujourd'hui, euh, je vais également répondre à la question qui m'est fréquemment posée. Euh, Manon, comment as-tu fait pour vaincre ton anxiété, à gérer, euh, comment tu fais pour réussir à gérer le stress malgré tout ce que tu vis Ok, on aura l'occasion de reparler de ça probablement euh, des situations de stress parce que euh, oui, effectivement, la dernière année a été une année avec euh, vraiment beaucoup beaucoup de situations de stress que j'ai dû traverser, mais euh, c'est vraiment une question qui revient, euh, qui revient souvent. Donc, euh, je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. Euh, en fait, je vais y répondre dans quelques secondes. Euh, je vais répondre à cette question-là vraiment de manière beaucoup plus précise au cours des trois prochains épisodes. Euh, et, euh, et pourquoi je vous dis que euh, que dans le podcast, je me concentrerai beaucoup plus sur ce qui permet de vaincre le stress que euh, plutôt que de les calmer. Euh, ça commence aujourd'hui parce que les trois clés que je vais vous donner, c'est justement pour vaincre l'anxiété, vaincre le stress et non uniquement les calmer. Bon, ceci étant dit, euh, comment j'ai fait pour vaincre l'anxiété? Comment j'ai fait pour comment je fais pour gérer le stress, même s'il est à, à grande échelle, j'aimerais dire? Euh, en fait, c'est simple, j'ai simplement appris à me servir des trois clés que je vais vous donner euh, aujourd'hui et au cours des deux autres épisodes également, parce que euh, je vais faire ça sur trois épisodes pour vous faire ça de manière complète, ça va? <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, on va voir une clé par épisode. Euh, comme je vous disais, pour être sûr qu'on voit ça vraiment de manière... Euh, je voulais vraiment vous les détailler pour que vous les compreniez bien. Euh, comme je vous ai expliqué, on va tourner autour de ces clés-là euh, pendant, euh, ben en fait, tout le podcast va tourner autour de ces clés-là, l'objectif étant d'apprendre à vaincre plutôt que seulement à calmer. Donc, euh, la clé numéro un, c'est apprivoiser. Ok? Apprivoiser, apprendre à apprivoiser, euh, apprendre à apprivoiser le stress, apprendre à apprivoiser l'anxiété, euh, apprivoiser, voulant dire apprendre à accepter, apprendre à tolérer. Ok? Euh, en fait, cette clé là, elle va vous permettre de, euh, elle va vous permettre de calmer votre anxiété, de calmer votre stress en quelques minutes seulement, sans les maintenir à long terme. Ok Donc, euh, puis je vais tout vous expliquer le mécanisme de tout ça aussi. Je vous ai, je vous ai dit que je vous expliquerai les mécanismes qu'il y a derrière euh, chacune des choses que je vais vous fournir dans ce podcast là pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Donc, euh, je ne suis pas une adepte euh, des méthodes qui euh, vous permettent de calmer rapidement votre anxiété lorsque ceux-ci euh, ne font que maintenir l'anxiété à long terme. Ça va. Euh, Aujourd'hui, la clé numéro un que je vais vous donner, oui, elle permet de calmer rapidement l'anxiété, mais elle envoie également un message au cerveau euh, qui dit, « Ok, oui, tu peux calmer l'anxiété, mais c'est correct, euh, on n'est pas en train de la fuir, on, on, on est plutôt en contrôle de cette dernière-là. » Ok. Donc, euh, quand est-ce on utilise cette clé-là, quand est-ce on, on doit utiliser la clé numéro 1 en fait, c'est euh, lorsque vous êtes stressé ou anxieux, lorsque vous vous sentez stressé, lorsque vous vous sentez anxieux, euh, quand vous avez des symptômes physiques de stress ou d'anxiété. Okay? Lorsque euh, vous avez les mains moites, lorsque vous sentez que votre cœur palpite, lorsque vous avez des compressions thoraciques. Moi, ça m'arrivait, ça les compressions thoraciques quand je me sentais euh, plus stressée, plus anxieuse. Euh, lorsque euh, vous vous sentez nerveux, vous n'arrivez pas à dormir, bon, etc., etc. Euh, lorsque la respiration s'accélère, bon, tout ça. Ok. Euh, vous connaissez vos symptômes mieux que moi. Bon, les symptômes, on s'entend, ça peut varier d'une personne à l'autre. Lorsque vous avez une attaque de panique, ok, ceux qui l'ont déjà vécu savent de quoi je parle, c'est de l'anxiété à un degré euh, beaucoup plus euh, soudain. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est le moment où est-ce qu'on pense que ces symptômes-là, on a vraiment l'impression qu'ils vont nous emmener à perdre connaissance, qu'ils vont nous emmener à, euh, on peut même avoir peur de faire une crise cardiaque tellement c'est intense. Euh, donc, on peut s'en servir lorsqu'on a une attaque de panique de cette clé-là. Euh, lorsque vos pensées partent en vrille, donc lorsqu'on tombe dans une spirale d'inquiétude, lorsqu'on se met à se créer des scénarios catastrophes, lorsqu'on se met à, à se créer des scénarios d'inquiétude qui ne semblent ne plus finir, ok donc cette clé-là va être utile dans ces moments-là aussi. Okay? Ça, c'est aussi des moments où est-ce qu'on est, qu est couché, on essaie de dormir, mais on dirait que les pensées n'arrêtent plus. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et on pense, on pense et ça nous empêche de dormir parce qu'on est inquiet et ça n'arrête pas dans notre tête. Ok, ça c'est un bon moment pour utiliser la clé numéro 1 dont on va parler dans l'épisode aujourd'hui. Ça va Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude dans ces moments-là Ok, d'habitude, ce qu'on fait, c'est, euh, euh, excusez-moi, d'habitude, euh, on a une petite tendance à fuir ce qui nous stresse. OK? On a une tendance à fuir ce qui nous stresse, fuir ce qui nous rend anxieux. OK? Euh, on va soit essayer de le fuir, soit essayer de régler la cause le plus rapidement possible, euh, soit on va essayer de s'occuper. Hein? On, on voit ça souvent. On va essayer de s'occuper l'esprit, on va essayer de se changer les idées, on va essayer de penser à autre chose. Même les gens nous le disent. Hein? Essaye donc de te changer les idées, ça va te faire du bien, ça va t'aider. Euh, on essaie de rationaliser beaucoup. On va essayer de se dire... Euh, ben voyons, donc ça devrait pas me stresser comme ça, c'est juste une entrevue d'embauche, ou euh, voyons, le, le patron m'a convoqué dans son bureau, ça devrait pas me stresser comme ça. Ou euh, au contraire, quand on est le patron, puis on a une réunion à animer, euh, ben voyons, comment ça, ça je les connais tous, mes employés, j'ai des bons liens avec les autres. Comment ça, ça devrait pas me stresser comme ça. C'est toujours bien juste une prise, une prise de parole devant mon équipe de travail. Je vois pas pourquoi ça me stresse comme ça. Je connais bien mon sujet. Pff, je devrais pas être stressé comme ça. Euh, on va se dire ben voyons c'est c'est ben ridicule là. prends sur toi là, ça devrait bien aller euh, c'est ça ressaisis-toi pourquoi tu voyons ressaisis-toi qu'est-ce qui se passe là je devrais pas être stressé ok donc euh, c'est ça fait qu'on va essayer de rationaliser ce qu'on ressent on va essayer de rationaliser pour essayer de fuir ce stress là pour essayer de l'enlever pour essayer de le combattre ok euh, toutes fait, ces façons de faire là de réagir en fait tout ce que ça fait c'est que ça maintient notre stress. OK? Ça maintient notre stress, ça maintient notre anxiété à notre insu. OK? Des fois, ça fonctionne. Ça, des fois, ça va marcher à court terme. OK? Pour un stress léger. OK? Exemple, on a un petit stress, euh, on va aller changer d'idée, on va aller prendre une marche, on va écouter un peu la musique, bon, on va changer d'idée, comme je disais. Euh, donc, parfois, ça fonctionne. Mais pour quelqu'un qui, comme nous, est pris dans le cycle du stress, dans le cycle de l'anxiété, tout ce que ça fait, c'est que ça maintient l'anxiété à long terme. Okay? Pourquoi? Parce que le cerveau, ce qu'il reçoit comme message, c'est « Oh, ok, Manon est en train d'essayer de fuir. » Donc, il y a un réel danger, là. il y a nécessairement une menace. Les est en train d'essayer de, 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 de fuir ce qui se passe, donc il y a nécessairement quelque chose de dangereux. Donc, euh, OK, donc euh, il envoie un message aux autres parties du cerveau. OK, allez, on continue, on continue, c est, c est, c est, c est, il y a effectivement une menace, on continue à essayer de la protéger. Il faut envoyer effectivement les symptômes de stress et d'anxiété. Il faut, faut qu'elle se prépare à fuir ou, ou à se battre, il y a vraiment quelque chose qui se passe. OK, c'est ça le message qu'on contribue à envoyer au cerveau en essayant de fuir, en essayant de changer les idées, en essayant de se débarrasser de ce stress-là, ok? Euh, parce que le stress et l'anxiété qu'on ressent, c'est ça, c'est le cerveau qui envoie un message à notre corps qu'il y a une menace et qu'il doit donc se préparer à fuir ou à combattre, ok? Euh, on va en reparler davantage dans dans, dans un prochain épisode, en fait, euh, où je vous expliquerai tout comment fonctionne ce mécanisme-là, OK? Euh, donc, euh, comme ce qu'on cherche à faire euh, ici, bon, dans le podcast, je vous l'ai dit, comme on, on cherche pas uniquement à calmer à court terme cette anxiété-là, mais ce qu'on veut, c'est la vaincre à long terme, il faut arrêter de lutter contre le stress, arrêter de lutter contre cette anxiété-là, OK? Il faut pas se battre contre contre elle, contre lui. Il euh, faut essayer d'arrêter. Il faut cesser. Il faut pas juste essayer. Il faut cesser d'essayer de, de contrôler tout ça. Il okay? faut arrêter de fuir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le contraire. Okay? Mais littéralement le contraire. Okay? On apprend à l'apprivoiser. On va apprendre à tolérer ces symptômes-là. Ça va, ce stress-là, cette anxiété-là, on va apprendre à les tolérer, on va apprendre à l'apprivoiser, OK? Donc, plutôt que de subir le stress et l'anxiété, on va se placer en observateur de ce que ça nous fait vivre dans notre corps et en observateur des pensées que notre cerveau fait émerger dans notre tête, OK? Mais sans essayer de les contrôler, juste constater qu'ils sont là et observer, okay? Par exemple, okay, je vous donne un exemple. Mettons, je vous ai expliqué tantôt, moi, quand je vis un stress, euh, quand que je vais vivre de l'anxiété, euh, ce que je vais ressentir, c'est, par exemple, souvent ce qui va arriver, c'est que je vais vivre une compression thoracique. Okay? J'ai l'impression que mon thorax, euh, j'ai l'impression que c'est c'est comme si on me mettait, mettons, 10, 15, 20 livres dessus, j'ai l'impression que ça se compresse. Okay? J'ai vraiment l'impression qu'il y une, compre une compression thoracique. Je me sens oppressée. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas essayer de prendre des plus grandes respirations pour libérer mon thorax. Je vais pas essayer de, de me relaxer. Je vais pas essayer de penser à autre chose. Je ne vais pas essayer de me changer d'idée. Je vais pas essayer de me dire Voyons, tu sais, ça, ça devrait bien aller, ça, ça va bien aller J'essaie pas ça. OK? Ce que je fais, c'est que je vais m'asseoir, je vais me mettre dans un endroit calme, je vais, je peux me fermer les yeux, je vais. Et je vais juste observer ce qui se passe à l'endroit de mon thorax. Okay? Je vais faire Ah, OK, tu vois, je me sens oppressé de, de cet endroit-là à cet endroit-là. Ah, tu vois, ça descend pas jusqu'à mon ombris. Non, c'est plus comme... Tu vois, c'est vraiment où les côtes. Ah, tu vois, ça se rend pas jusqu'à ma gauche. C'est vraiment à cet endroit-là. J'estime environ... Ah, ben tu vois, c'est à peu près une dizaine de livres, hein, l'oppression. Ouais. Non, c'est pas 25 livres. C'est vraiment... C'est à peu près une dizaine de livres. Oui. Puis j'observe. Je fais que observer. Et je ne laisse pas mes pensées non plus partir en vrille. OK? Si mes pensées... Euh, commence à dire « Oh mon Dieu, ouais, c'est vrai, hein, je, 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 je le sais, là, quand je de même, là, je, je sais que je vais commencer à respirer plus vite, là, mon cœur devrait commencer à battre plus vite bientôt. Pis... » Non, 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 non. Si mes pensées partent, je les ramène. Je les ramène et je me concentre uniquement sur observer mon thorax. j'essaie pas de me dire, d'expliquer de, de, pourquoi ça fait ça. j'essaie pas d'expliquer combien de temps ça va durer. Je sais pas d'expliquer pourquoi que mon thorax fait ça j'essaie pas d'expliquer ce que ça veut dire qu'est-ce qui va arriver après j'essaie rien je ne fais qu'observer ok j'essaie pas de, ra, de rationaliser non plus j'essaie pas d'expliquer j'essaie rien je fais juste l'observer ok de la même façon que quand je prends une promenade en forêt et que j'observe les feuilles virevolter au vent je fais juste les observer J'essaie pas d'expliquer que, ouf, ça bouge, tout ça, je sais pas, hein. Le, le, je sais pas, la sève, à quelle vitesse elle est capable de de, de, de circuler à l'intérieur lorsque le vent le fait bouger. Non, il n'y a personne qui fait ça, se demander ça, à part peut-être les, les les biologistes responsables de l'étude de, de la sève qui monte dans les feuilles, là. Mais il n'y a personne qui se pose cette question là en observant une feuille flottée au vent, là. On ne fait qu'observer et faire. Waouh. Il y a effectivement, toi, le vent fait flotter la feuille. C'est tout. C'est tout. On ne fait qu'observer. On se met pas à s'inquiéter à savoir si le vent va faire tomber la feuille. Là. Non, il n'y a personne qui se demande ça. On fait juste observer que, ah, il y a du vent dans la feuille. C'est tout. That's it. On va peut-être constater que ça fait un petit bruit quand la feuille bouge. That's it. OK? C'est tout. On ne fait que se concentrer et on, on regarde et on écoute. OK? Si ce serait ma respiration, par exemple, que j'observerai parce que mettons je me mets à respirer plus vite j'essaie pas de ralentir ma respiration j'essaie rien je ne fais qu'observer ok je suis plus un acteur dans mon corps je suis un observateur ok et quand j'observe comme ça ce qui va se passer c'est que en quelques mois, souvent là en 45 secondes souvent ça va ça va complètement s'estomper puis mon symptôme d'oppression va complètement disparaître et je redeviens hyper calme Okay? Ça peut durer quelques minutes, tout au plus, mais euh, c'est sûr, re, on redevient super calme. Et là, ne mettez-vous pas à vous dire « Comment ça, j'ai l'impression que ça fait 2-3 minutes que je fais ça, Manon ben avait dit que comment ça, ça ne se passe pas, puis comment ça, ça ne fonctionne pas. » Non, 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 non. Si vous faites ça, vous ramenez vos pensées à votre observation, tout simplement. Si ça fait 5-6 minutes que vous faites ça, puis que ça ne fonctionne pas, peut-être que vous êtes trop concentré. Fait que là, décentrez-vous un peu de votre symptôme. Écoutez les sons autour de vous, les sensations qui entrent sur vos pieds. Est-ce que vous avez vos pieds touchent à, à de la moquette? Est-ce que vous, est-ce que c'est froid? Est-ce que vos mains touchent à quelque chose de doux, à quelque chose de rugueux? Tu sais, re Remettez-vous en contact un peu avec votre, ce que vous ressentez, tout en restant concentré sur ce qui se passe dans votre, votre thorax, par exemple, si c'est ce que vous observez. Ok Puis on n'observe pas 15 symptômes en même temps. On en prend un, puis on, on l'observe. Ça va? <coughs> puis en faisant ça, vous allez voir, vous allez peut-être faire des, des découvertes. Moi, en observant comme ça mon corps, à un moment donné, en, en situation de stress, en situation d'anxiété, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'étais inquiète, puis que mes, mes pensées partaient en vrai, j'étais couchée, puis à un moment donné, je me suis mis à faire ça. Je vais vous donner un exemple tantôt aussi avec les inquiétudes. Puis je faisais ça, j'observais, je vais vous la donner tout de suite en fait l'exemple. <coughs> on peut faire la même chose quand on a des inquiétudes, sauf qu'au lieu d'observer notre corps, on va observer nos pensées, okay? mais de la même façon. Je fais juste observer le fait que mon cerveau crée des pensées. fait, que Je regarde comme si j'étais au cinéma puis que je lisais des des, des phrases passées sur l'écran du cinéma. Okay? J'observe mes pensées passées. Sans jugement, sans essayer de voir c'est quoi qui arrive après, sans sans les, sans les rien. Okay? Même si j'ai une inquiétude. Ah oh oui, mais si, si jamais je perdais mon emploi, mon Dieu, je n'aurais plus d'argent, je perdrais ma maison. Non, non. Si jamais je perdais mon emploi, ah, oh, regarde, toi, mon cerveau vient de créer une pensée anxieuse. Toi mon, tu sais, ah, ouais, mais si jamais mon boss a une mauvaise nouvelle à m'apprendre. Ah, toi mon cerveau vient de créer un ici. Effectivement, un ici, ça, c'est une, une pensée stressante. Mais je fais juste la regarder, là. J'essaie pas de répondre à mon ici, là. J'essaie pas d'aller plus loin. Si j'essaie d'aller plus loin, je ramène mon, je me ramène à l'observation de ma pensée, je me revois assis dans la salle de cinéma, et je, je continue à voir les pensées défiler sur l'écran. Okay. Puis, je faisais ça, j'étais en train d'observer mon écran, puis je voyais mes inquiétudes passer sur l'écran du cinéma. Et je me suis rendu compte, en observant mes pensées, que quand, quand j'avais quand, quand des inquiétudes qui passaient comme ça, je serrais les dents. Je, je me suis rendu compte que mes dents étaient serrées. J'avais jamais remarqué ça. Des fois, on n'est on, on pas habitué à s'observer. Dans la vie, je veux dire, on n'est pas habitué à s'arrêter, puis à s'observer, puis observer vraiment comment on réagit, notre corps, puis notre me suis rendu compte que je les dents. Fait que Vous allez voir, vous allez peut-être observer des choses que vous faites à, à votre insu, en fait. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez voir des choses comme ça. Fait que maintenant, quand je ressens du stress ou de l'anxiété, ça me fait un nouveau symptôme que je peux observer. Et plus j'apprends à me connaître et plus j'observe, ce que ça fait, en fait, c'est que ça envoie un nouveau message à votre cerveau. Et le message que ça envoie, tantôt, on se souvient, le message qu'on envoyait en essayant de fuir, en essayant de changer d'idée, en essayant de... c'était Ok, elle essaie vraiment, là, elle essaie de fuir, elle essaie de changer d'idée, donc il y a vraiment quelque chose qui lui fait peur. Donc on a raison, là, on a vraiment raison de s'inquiéter. Il y a vraiment de quoi qui ne va pas. Ça c'était le message qu'on envoyait. Ok, en tolérant nos symptômes, puis en faisant uniquement les observer, le message qu'on envoie c'est, hey, c'est ok, Manon là, ça, elle a comme pas peur, fait que finalement c'est une fausse alerte. Fait que le, le cerveau, ce qu'il envoie comme message aux autres parties du cerveau, c'est ok, ça semble être une fausse alerte là, ce qu'elle nous envoie comme message, c'est qu'il se passe fuck'or le rien. Excusez mon anglicisme. Il se passe, il se passe à rien. On peut comme arrêter de tout. Il se passe à rien. Ok? C'est ça que le message va envoyer comme cerveau. Comme comme cerveau. C'est <coughs> ça que le cerveau va envoyer comme message aux autres parties du cerveau. Puis les autres parties du cerveau vont, 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 vont se s'occuper d'envoyer au corps, au reste du corps, qui, qui a envoyé des symptômes de stress, vont envoyer au reste du corps qui on peut relaxer. C'est correct. C'est terminé. Il se passe rien. Il n'y en avait pas de menace. Ok? Et c'est ça qu'on veut. On veut que notre cerveau comprenne que des menaces, il y en a beaucoup moins que ce qu'il semble penser. Ok Donc, euh, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, il y a une, info, une information à retenir, c'est que lorsque notre stress et notre anxiété est haute, Okay. Lorsque euh, on prend pas le temps de l'apprivoiser puis qu'on essaie de, de de la fuir, parce que là, mettons, vous allez me dire, oui, mais maintenant, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Quand mon stress est haut, c'est parce que j'ai une demande de mon patron, j'ai peur de pas arriver dans les délais, puis il faut que je m'y rende, faut faut que je le fasse j'ai un rapport à remettre, le délai approche, je suis stressé, etc., etc., etc. Ok, deux choses. La première, souvenez-vous, je vous ai dit quand on apprivoise nos symptômes, le symptôme peut partir en quelques minutes. Ça ne dure pas trois semaines, ça ne dure pas quatre heures. Ça part en quelques minutes, première des choses. Deuxième des choses, c'est que lorsque on est en situation de stress, en situation d'anxiété, okay, notre capacité de résoudre les problèmes est basse. Okay? Donc, lorsque notre stress et notre anxiété est haute, est haut, notre résolution de problèmes, notre capacité d'agir, notre capacité de prendre des décisions, etc., est basse. Donc, on se tire un peu dans le pied en demeurant dans cette situation de stress là pour poursuivre notre travail. OK Parce que on est beaucoup moins productif, on est moins efficace. Donc c'est tout à notre avantage en fait d'appliquer cette clé là et de diminuer tout ça pour ensuite pouvoir se reconcentrer sur notre travail et à ce moment-là on va être beaucoup plus efficace pour pouvoir le continuer, pour pouvoir le faire ou pour pouvoir résoudre la situation qui nous stressait à la base. Ça va Donc euh, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est les clés 2 et 3, OK? Euh, les clés 2 et 3 euh, vont solliciter des parties de notre cerveau qui nécessitent idéalement une maîtrise de la clé 1. OK? Exactement pour les mêmes raisons, dans le sens où, si euh, on n'a pas pris le temps de calmer cette anxiété-là, ce stress-là, notre cerveau va, va, va avoir de la difficulté à utiliser les clés numéro 2 et les clés numéro 3 que je vais vous donner dans les deux prochains épisodes. Euh, ou il va les utiliser, mais de, il va réussir, mais de manière beaucoup moins efficace. Ça va être beaucoup moins clair, OK? Les clés numéro 2, les clés numéro 3, nous servent vraiment à éliminer à plus long terme le stress et l'anxiété euh, pour pouvoir les vaincre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réussir à apprendre, à appliquer, à vraiment intégrer correctement la clé numéro 1. Lorsque vous allez être vraiment capable d'apprivoiser, d'utiliser cette clé-là, euh, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher, d'aller faire la clé numéro 2, d'aller utiliser la clé numéro 3. OK? Euh, voilà. Donc, euh, au prochain épisode, je vous présente la clé numéro 2. Donc, en attendant, ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se parle au prochain épisode. Yeah. Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur confiance-de-réussir.com. Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance-de-réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.